0: Dit is de Ontzittend Podcast met Paul Akkermans en Tom van Dijk.
1: Hey, welkom bij deze ontzitten podcast. Uh, in deze podcast willen we mensen inspireren, motiveren en informeren om minder te zitten... ...en vooral ook meer te bewegen, uh, ten gunste van onze gezondheid. Want daarvoor zullen we met z'n allen ontzettend moeten ontzitten... ...voor meer vitaliteit, meer productiviteit. Um, en daarvoor willen we dus uh, verschillende bedrijven en mensen aan het woord laten... ...zodat we mensen en bedrijven kunnen inspireren om ook iets aan dat onderwerp te doen. Uh, deze week hebben wij Ralf, Leuken, of Ralf Reuken te gast. Ralf is werkzaam bij Traffic Service Nederland. Uh, ik ben benieuwd naar zijn relatie met dit onderwerp en uh, zijn tips om mensen dus meer aan het bewegen te krijgen en om een stukje gezondheid voor de medewerkers uh, te creëren. Dus, welkom. Dankjewel. Kun je jezelf eens introduceren wie je bent en wat je doet? Ja.
0: Nou, mijn naam is Ralf Reuken. Ik ben algemeen directeur bij Traffic Service Nederland. Uh, Traffic Service Nederland is een bedrijf wat uh, gespecialiseerd is in tijdelijke verkeersmaatregelen. Bij, uh, ons hoofdkantoor zit in Os. En wij hebben in totaal negen vestigingen door heel Nederland heen. Uh, en wat ik zeg, wij bieden een, uh, een veilige werkplek voor de wegwerker. En uh, wij hopen ook in ieder geval een veilige plek uh, uh, voor de weg te hebben voor alle weggebruikers. En zorgen met onze oplossingen voor zo min mogelijk uh, files. En dat doen wij uh, met 365 mensen door heel Nederland heen. En uh, dat doen we al uh, nou, ruim 40, 50 jaar.
1: Dus, Oké. Okay. Uh, dat is
0: ons bedrijf.
1: Ja, mooi. Um, ook uitdaging, denk ik. Zeker ook in deze tijden. je ja. gaf in, voordat wij de, de opname begonnen, al aan dat het uh, dit jaar wat minder is vanwege ook zeker de coronamaatregelen. Omdat jullie niet alleen verkeersmaatregelen doen met wegwerkzaamheden, maar natuurlijk ook met evenementen. Ja, ook
0: dat. En uh, we hebben een PFAS en de stikstof, uh, een stikstofproblematiek binnen Nederland, waardoor er wat grotere werken... Uh, ja, of uitgesteld of afgesteld uh, worden. En dat merken wij op dit moment uh, behoorlijk, laten we het zo maar benoemen. Uh, het zijn uitdagende tijden. Ja, ja.
1: Ja. Oké, okay, um, Milton is trouwens ook aanwezig. Via Milton van Haren, die we een tijdje geleden hebben gesproken van Fitness Plaza. ben ik dus in contact gekomen met jou. Dus uh, die is vandaag ook aanwezig om uh, dit gesprek uh, op vitaliteitsgebied uh, wat meer inhoud te geven. Um, ik ben hier ook omdat uh, Milton mij dus vertelde dat jullie gisteren, 21 september, de kick-off hebben gehad van jullie box-event. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen, hoe dat tot stand is gekomen?
0: Nou, um, 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 uh, uh, wij zijn twee jaar geleden zijn wij met het onderwerp heel wat druk bezig gegaan. Um, we, hebben, uh, we zijn 2,5 jaar geleden begonnen met een nieuwe visie en een nieuwe missie voor het bedrijf. Daarin stond wel de medewerkers centraal. Um, en we hadden wel heel veel behoefte aan om onze mensen vitaal te maken en te houden. Ik geloof er heilig in dat een gelukkige medewerker zorgt voor een gelukkige klant. En ik denk dat op het moment dat je iets aan beweging doet of iets aan vitaliteit doet, dat je daardoor een gelukkige medewerker krijgt. Mm -hmm. um, ik kom uit organisaties waarbij een vitaliteitsprogramma vooral inhield dat we appels in de kantine legden. Um, want een appel is gezond en dan word je vanzelf wel vitaal. En dan, uh, nou, dan, deden, dan hadden we dat ook afgevinkt. Ik geloof in een wat grondere aanpak. Ik denk dat je daarover na moet denken. Toen hebben we ook wel naar gekeken van... Nou, wat is ons um, nou, personeelsbestand? Hoe ziet het eruit? Mm -hmm. En wat spreekt aan? En op dat moment was er uh, voor mij een wedstrijd... tussen Rico uh, Verhoeven en Badahari. En uh, toen zat heel het Geldendoom vol... Ja. En ik merkte in onze kantine dat ook daar best wel uh, naar gekeken werd en uh, dat dat leefde. Dus wij zijn uh, destijds met een bedrijf ook wel in gesprek geraakt. En, uh, en, 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 en tijdens dat gesprek hebben we ook wel gezegd hoe tof zou het zijn op het moment dat we ooit eens een keer een boksgala zouden organiseren voor ons eigen bedrijf. En laten we dan dan ook gewoon ervoor zorgen dat, uh, nou, dat we met elkaar trainen. Dus voordat we zo'n bokschalen organiseren, dan moet je toch ook wel een beetje wat training hebben gedaan. En, en al snel kwamen we zo op het onderwerp en ging het ook over vitaliteit. En over uh, de knulligheid van uh, appels uitdelen in kantines. Uh, en uh, zouden we dat dan niet op een andere manier kunnen doen? Toen is al heel snel het idee ontstaan om een uh, vitaliteitsprogramma te beginnen. En dan gekoppeld een beetje aan onze doelgroep, uh, wat, wat ze leuk zouden vinden. En. Uh, toen kwamen we boxen uit. En ik weet nog wel, in mijn studententijd uh, heb ik ooit drie bokslessen mogen doen uh, als een soort proefles. Mm -hmm. En dat zijn de meest intensieve trainingen geweest die ik, uh, die ik heb gekend. Dus uh, toen kwam alles daar wel bij elkaar. En uh, toen zijn de plannen gemaakt. En vorig jaar zouden we eigenlijk beginnen. Maar ja, toen kwam uh, corona er ja. door. en toen konden we niet beginnen. En nu zijn we dus uh, gisteren uh, hebben we de kick-off uh, gedaan. En uh, nou, uh, wij hoopten uh, 30 mensen. Um, uh, dat ze mee zouden doen. Ik, ik zeg al, wij hadden dik 350 mensen in dienst. Nou, als ze dan 30 mee zouden doen aan het boxprogramma, dan hadden we het toch wel even goed gedaan. Zeg. Ja, ja. En als er dan nog drie mensen daarvan overhielden... die eigenlijk in het begin hadden gezegd... nou, weet je, ik was niet zo sportief... ik had stok achter de deur... maar nou blijf ik te sporten... want ik merk aan mezelf dat het wat beter is... nou, dan zouden we echt onze doelstelling bereikt hebben... Inmiddels uh, hebben we 130 aanmeldingen binnen het bedrijf, <laughs> hey. uh, die het gewoon hartstikke leuk vinden. Mm -hmm. We hebben al uh, wel een soort teasers gehad, omdat we toch een jaar hebben moeten wachten. En we hadden ook wel wat boxzakken al binnen, dus die hebben we een keer ergens opgehangen. En we hebben Arnold van der Leiden een keer gevraagd van, kom nou eens een keer eens ons trainen. Uh, dus her en der waren er al wat initiatieven. En, uh, en al weken zijn er hier een aantal medewerkers in de vestiging OS. Die gewoon op vrijdagmiddag in plaats van de vrijdagmiddagborrel de boxborrel euh, doen. Kijk, dus, ja. Er zit weinig borrel bij, maar er wordt wel gebokst en getraind met elkaar. En euh, ik hoop dus dat er, dat er in ieder geval nu meer dan drie mensen aangeraakt worden.
1: <laughs> dan mag je dan wel hopen, ja. Ja, ja.
0: en uh, die zeggen van nou, weet je, dit, uh, dit had ik even nodig. Dit was het stapje wat ik moest zetten om, uh, om weer iets uh, aan vitaliteit te doen.
1: Mm
2: -hmm. Zo. Weer die 10%, hè? De 10 van de medewerkers die doen wel iets aan het ja. zeg maar. En uh, de, ja, de resten zijn uh, moeilijk om, uh, om die aan de gang te krijgen, maar ja, als je zo'n prestatie uh, levert, als jij het nu vertelt, hè, 130 aanmeldingen van 360, ja. dat is chapeau uh,
1: uh, half. Dat Doe jij eigenlijk aan boksen? Uh? Nee, ik heb, dat, uh, ik heb een paar jaar gekickbokst, maar ik moest stoppen wegens elleboog blessure. En daar ben ik een paar keer aan geopereerd en die, die continu klappen, dat is uh, de oorzaak geweest van de blessure. Stukjes kraakbeen afgestorven en die kwamen los in het gewricht te zitten. En dat is dus behoorlijk slijtage en dat zou in principe gewoon iedere keer weer verder gaan als ik daarmee door zou gaan. Ja. Dus dat, uh, helaas, maar ik vind het wel superleuk en wat Ralf net ook al zei, het is heel intensief. Je pakt alles, kracht, conditie, uh, ja, het is wel echt een uh, full, uh, full body workout. Ja. Dus wat dat betreft uh, ben ik er wel, uh, ja, baal ik er wel van dat ik er niet meer kan. Maar... Mijn vrouw doet het nog steeds en die, uh, die vindt het ook heel leuk, dus ik kan er nog wel wat van meekrijgen. Ja. Maar zelf doen uh, helaas niet meer, nee. Nee, okay. Uh, maar je zegt net 360 medewerkers, is dat voor, voor alle negen vestigingen of is ja. dat alleen in OS?
0: Nee, overal.
1: Overal? En ja. dan uh, die 130 mensen komen dus ook van overal. Die komen ja. dan ook echt naar OS? Of heb je op alle vestigingen dat event? We hebben een
0: samenwerksverband nu met Kickbox Instituut Nederland. Hm. Um, en die komen naar onze vestigingen toe. Dus um, twee maal in de week hm. uh, komen ze na werktijd uh, met hun spullen. En zitten ze in onze hallen, zetten ze de. de uh, nou, de boksequipment uh, uh, daar neer. En ze hebben, zij leveren ook de instructeurs. Oh, gaaf. En dan gaan we dus op locatie, uh, gaan wij uh, boksen mm -hmm. op dat
1: moment. Ja, ja. ja mooi want jullie bedrijf heeft natuurlijk um, en de, de jongeren en opgeleide mensen, maar ook ingenieurs. Dus je hebt ja. een heel diverse uh, groep wat dat betreft. Ja. En van alle kanten enthousiaste reacties, ook heel divers qua deelnemers.
0: Ja, het is een diverse club. Uh, gelukkig wel. Je ziet wel dat er heel vaak wel kantoorpersoneel, laat ze het zomaar uh, zeggen, mm -hmm. dat, die, dat die redelijk enthousiast zijn als dit soort dingen worden georganiseerd. Uh, je moet wat beter je best doen, ook gewoon in de, in de interne marketing of targeting, om, om ook de andere mensen daarin te begrijpen en te begeleiden. En, maar, maar we zien dat dat wel lukt. Mm -hmm. um, en dat is heel erg leuk. Dus uh, ja. want het verboedert ook. Hè. Dus, we proberen een bedrijf te zijn. Die iedereen uh, um, nou ja, bij elkaar houdt. Uh, dat hier eigenlijk geen onderscheid staat of je nou directeur bent hier. Of je bent verkeers, verkeersregelaar. Nee. Uh, wat dat betreft zijn we allemaal wel gelijk. We hebben wel andere verantwoordelijkheden. Dus een directeur mm -hmm. heeft een andere verantwoordelijkheid uh, dan, uh, dan een verkeersregelaar. Uh, en uh, wij hopen in ieder geval het allemaal zo te kunnen matchen. Dat iedereen zijn, die verantwoordelijkheid ook aan kan. aankan. Ja. En... Uh, maar op het moment dat je gaat boksen, moet je toch allemaal uh, gewoon uh, hetzelfde doen. Nee, ja, precies. Je moet, uh, ja. je moet allemaal hetzelfde opdrukken. En, uh, ja. en dan, dan, uh, dan zie je ook wel dat dat ook verbroedert. Dus dat is heel erg leuk. Dat is mooi, ja. 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 En en
2: ieder... Je hoorde net uh, over de blessure die jij uh, hebt opgelopen mm -hmm. van boksen. Ben jij niet bang voor blessures?
0: Nou, wij hebben wel begeleiding gelukkig. Um, en we hebben ook persoonlijke um, uh, trainingsschema's. Dus wij hebben ook mensen die hebben aangegeven, ik heb last van mijn elleboog of ik heb last van mijn rug of ik heb, ben van mijn knie. En, uh, uh, dus, dus doordat we het wel door het professioneel laten begeleiden, proberen we in ieder geval blessures te verkopen. Ja, dat, met sport horen blessures, maar heel eerlijk met ons werk uh, uh, horen ook blessures helaas. Ja. Uh, er zitten mensen achter op een, uh, op een bus en die moeten... Uh, nou, heel veel sjouwen, maar ook uitkegelen. En dat zijn eigenlijk de kegels, dus de pionnen die je normaal gesproken op de snelweg zet. Ja, die moet iemand ja. daar neer hebben gezet. Ja. En, uh, en ophalen ook. En bij het ophalen krijg je wel een flinke klap ook wel op je elleboog en op je schouder. En, uh, dus je moet ook wel goed in conditie zijn om het werk wat wij ja. doen, om dat gewoon goed te doen. Uh, en daar lopen we ook elke dag het risico uh, ja. Ja. dat we blessures uh, oplopen. Ja. Dus. Nee, ik ben niet zo bang voor blessures. Ik zou het wel heel vervelend vinden als mensen blessuren oplopen. Uh, lopen. Ja. Ja. het hoort ook wel een beetje bij sport.
1: Dat is waar. En ik denk ook juist dat het heel belangrijk is om te sporten met het bijborende risico van blessures. Want als je niet sport, niks aan je gezondheid doet, ja. heb je nog eigenlijk een groter risico op het krijgen van blessures. En zeker als je dan dat fysiek werk hebt. Als je verder ja. niks aan jouw lichamelijke gezondheid doet, dan heb je natuurlijk eigenlijk wat dat betreft nog een groter risico daarop. Ja. Um, en wat je net ook zegt, he, je hebt verschillende verantwoordelijkheden binnen het bedrijf, verschillende niveaus, maar ieder lichaam heeft beweging nodig om gezond te blijven. En of je nou op kantoor zit, heel lang op een stoel uh, of buiten fysiek bezig bent, ieder lichaam heeft gewoon die beweging nodig voor de gezondheid. Dus wat dat ja. betreft kom je dan uiteindelijk weer allemaal inderdaad bij de basis uit en is iedereen gelijk. Ja. Um, doen je verder nog meer dingen aan, uh, aan gezondheid voor mensen op kantoor, dat je dat op een of andere manier stimuleert dat ze wat meer in beweging krijgen met uh, meubilair, of mensen af en toe te attenderen dat ze niet te lang moeten zitten, of hoe ga je daarmee om? Nou,
0: het meubilair hebben we vorig jaar ten dele, want we kunnen niet alles in één keer vervangen, maar uh, hebben we voor een groot deel vervangen en daar zitten wel in hoogte verstelbare tafels bij. En we mm -hmm. merken wel aan, aan mensen dat, ze dat de mensen die daarmee werken, die vinden dat fijn, en zitten dus ook niet heel de dag. ...kunnen het bureau heel makkelijk omhoog uh, zetten op dat moment en, uh, en kunnen gaan staan. En je ziet ook gewoon, uh, want wat, ja, ik loop hier regelmatig gewoon door het pand zelf heen. Mm -hmm. uh, het ene half uur is een ander uitzicht dan het andere half uur. Ja. Uh, want je, dus je komt een keer langs en dan staan ze. En dan kom je langs en dan zitten er weer een paar. En je komt langs en de volgende keer en dan staan ze weer. Dus wat dat betreft is het ook wel, zeker met, ben wel blij dat we ooit de keuze hebben gemaakt om dat elektrisch te doen... Uh, ...het is heel makkelijk... Om, ...om je houding te veranderen daarin. Ja, ja. En, uh, dus dat stimuleren we... Uh, ...zeer zeker. En wij hebben een dynamisch bedrijf. Dus alleen ons ingenieursbureau... ...en het bedrijfsbureau een beetje... ...dat, dat zou heel de dag moeten of kunnen zitten. Voor de rest is het ook wel heel vaak... ...eventjes nog een instructie aan iemand geven. Uh, nog even naar een klant toe... ...of even lopen. Het uh, is dus niet 100% zitten hier uh, wat dat nee. betreft. Um, ja, we... Qua vitaliteit, we proberen het in ieder geval te stimuleren, laat we het zo maar zeggen. informatie daarover geven is dus denk ik het eerste wat je, wat je moet en kan doen.
1: Ja, absoluut. Ja. En,
0: dus dat is wel een beetje... Mm -hmm.
1: ja. ja, het gaat ook om het bewustzijn inderdaad, mensen stimuleren en dat de, de, de mogelijkheden, mogelijkheden bieden met zo'n Zitstabureau en dergelijke... Dat is één, dan kun je hem dan faciliteren het. En als mensen ja. dan ook nog erop gewezen worden en het regelmatig onder de aandacht is, dan, um, dan kun je het op die manier. En het is ook mooi als je het ziet, dat, mens, dat de ene het doet, dan wordt het ook weer motiverend voor een ander. Van, ja. Ja, als de ene dan de hele dag blijft zitten en die ziet zijn buurman uh, regelmatig opstaan, dan ga je dat vanzelf automatisch ook toch wel een paar keer proberen. Ja. En over het algemeen geldt wel, als je dat dan ervaart, dat dat wel toch echt iets doet met je in plaats van de hele dag zitten. Ja. Maar het mooiste is wat je net al zegt, dat mensen dus hier niet zozeer echt zittend beroepen hebben, zittende werkzaamheden hebben, dat ze toch regelmatig even opstaan of onderweg zijn. En ja. uiteindelijk gaat het om, uh, om die afwisseling, want langdurig stilstaan is ook niet goed. Nee. Dus zoveel mogelijk bewegen, ja, de beste houding is de volgende houding. Dus ja. wat dat betreft uh, zit het hier wel goed, denk ik. Ja. Uh, ja. Uh, wat is jouw persoonlijke relatie met, uh, met gezondheid, met vitaliteit? Uh, ben, je daar zelf, ben je zelf sportief of hoe...
0: Nou ja, of ik zelf sportief heb, dan moeten andere mensen dan me misschien maar over uh, oordelen. Over helemaal niet sportief. Nee. <laughs> uh, uh, ik, probeer, uh, ik probeer aan de... de ik, ik was vro vroeger op school, uh, was, ik was niet gemaakt voor het schoolsysteem, laat het dan maar zo uh, <laughs> uh, uh, zeggen. Dus ik had nogal moeite om heel de dag stil te zitten, ook al in een bankje te zitten en dan ook nog op te letten, ook nog... Dus, uh, de, 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 daar kwam ik regelmatig ook mee in conflict, dus uh, ik heb niet alle lessen ermee hoeven maken, laat ik zo maar zeggen, <laughs> ik was vriendelijk verzocht wat, wat dingen over te slaan, uh, maar was daardoor wel, uh, had afleiding nodig en was sportmannetje, uh, uh, dus ik voetbalde veel en ik liep heel veel hard en op mijn 17e kreeg ik een hele zware blessure waardoor ik het moest stoppen met, uh, met voetballen op dat moment. En uh, uh, ook hardlopen, ik liep halve marathons toen, dat vond ik onwijs leuk. Um, toen eventjes, nou ja, gewoon uh, ander werk gekregen, ben in een theater gaan werken en daar zaten heel veel leuke uren in. En het was altijd hartstikke leuk en toen ben ik ook wel het sporten uh, wat dat betreft een beetje vergeten. Toen ben ik gaan fitnessen op mijn achttiende en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Okay. Dus ik probeer dat te uh, drie keer in de week te doen. Mm -hmm. uh, ik heb een hele lange tijd heel veel uh, op een wielrenfiets gezeten. En een mountainbike. Uh, voor de wielrenfiets vond ik echt heel leuk. Voor de mountainbike ik heb ik absoluut geen talent voor. Dus uh, dat heeft me ook nog wel wat valpartijen opgeleverd op dat, op dat moment. Uh, en dit jaar ben ik weer wat fanatieker gaan fietsen. Uh, ik ben nog, nog voorzitter van de plaatselijke wielervereniging. Uh, okay. bij ons. kijk. En uh, oh, ook dat uh, is gewoon een hele leuke tourclub. Uh, we hebben het motto samen uit, samen thuis. En we gaan net zo hard als dat de langzaamst kan.
1: Okay, ja, en,
0: okay. uh, uh, dus ik heb wel wat met sporten, laat ik het zo maar zeggen. En ja. Ik heb het ook nodig. Um, ik heb een drukke baan. En op het moment dat ik niet sport, dan merk ik zelf al dat ik, uh, dat ik én niet zo scherp ben um, uh, overdag. Maar ook dat je minder kan hebben. Dus uh, ook, ja, uh, ook de stress uh, in je werk is, is um, uh, op zich goed te doen. Maar dan moet je wel blijven sporten.
1: Ja, het zit uiteindelijk allemaal om de balans. Hè? Belasting en belastbaarheid. Ja. Uh, waarbij als je niks doet en geen belasting krijgt, uh, fysiek en mentaal, dat je daardoor ook minder belastbaar bent. Ja. Ja.
0: ja, dus je, het, is, het is voor mijn eigen best wil ook om te blijven sporten. En dat voel je ook.
1: Ja, en is dat ook voor jou de motivatie om dat dus in het bedrijf ook uit te dragen? Dat je de, dus zo'n uh, event organiseert en ja. dat soort Ja. ja.
0: En dat is, dat is deels uh, omdat er... Uh, wij hebben ook al redenen gevraagd van waarom doe je nu eigenlijk mee. Dus je mag je opgeven. En uh, uh, dat kan niet alleen maar zo zijn omdat je denkt... hart oh, dat lijkt me leuk. Want je, je moet wel iets gaan doen. Mm -hmm. Dus wat is nou de reden waarom je meedoet? Nou, sommige mensen vullen niks in. Want die zeggen, ja, vind ik gewoon leuk. En dat, dat is ook goed. Ja. Er waren ook een aantal mensen die zeiden, nou ik, ik ben al eigenlijk een, jaar, een aantal jaren mezelf toe aan het zetten om te gaan sporten, want ja. ik weet dat het goed voor me is. Ik weet dat ik het moet doen, maar ik kom er niet toe. Want dan heb ik heel de hele dag gewerkt en dan ben ik naar huis toe gereden en dan heb ik in de file gestaan en een beetje stress en die file heb ik gegeten, ga ik op de bank zitten en dan is het klaar. En eh, nou, nou, had ik wel eens een keer een collega in de buurt of zo. Die, die dan belde van, ja, ga je mee naar de sportschool of ga je mee sporten? Nou, dat deed ik dan wel. Nou, en, eh, die belde dan op een gegeven moment niet meer. En als die andere, niet gaat, ga ik ook niet. Dus dan, maar er waren heel veel mensen ja. die zeiden, joh, ik heb gewoon een, sport, een, een stok achter de deur om, uh, nodig om, om weer te gaan sporten. En ik denk dat je, dat is één deel. En het volgende deel is ook wel zo. Niet iedereen krijgt in zijn opvoeding mee dat sporten goed voor hem is. En uh, wij hebben hier uh, onwijs leuk personeel, maar van alle achtergronden. Ja. Um, en er zitten dus ook mensen bij die van thuis uit niet hebben meegekregen dat sport goed voor je is. Ook daar geen ervaring in hebben. En op het moment dat je daar eigenlijk nooit mee in aanraking bent gekomen... Ja, dan, dan is het ook moeilijk te overtuigen, hè? want je moet iets doen. Je wordt er moe van en je ja. moet het doen wanneer je eigenlijk geen zin hebt. En, en dan, 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 dan zeggen we tegen ze, ja maar aan het einde... Dan voel je je beter. Dan, ga je echt, dan moet je even erheen. Ja, ja, ja. Maar als dan eenmaal die endofine vrijkomen... dan ga je je beter voelen. En ja, dan heb je drie keer geprobeerd. En je denkt, waar blijft die endofine? Ja, die, die voel ik nu op dit moment. Die stop ik ermee. Dus um, voor ons is het ook wel zo... op het moment dat je meedoet... en je gaat in het programma... en je gaat ervaren dat je... als je twee keer in de week intensief sport... en je stopt aan het einde van dit programma... en je denkt, joh, maar waarom voel ik me eigenlijk... nou? Ja, eigenlijk een stuk minder dan een half jaar geleden. Dat kwam omdat je een half jaar geleden sport... En dat moet ja. ervoor zorgen dat je zelf intrinsiek gemotiveerd wordt om dat te gaan doen. En we willen ze eigenlijk weer kennis laten maken met dat gevoel. En dat je beter in je vel zit. En welke vorm je daarvoor kiest, dat is mij nog om het even. Want als er daar mensen zijn die zeggen: Joh, we willen graag een wielenclubje beginnen binnen het bedrijf. Beginnen een wielenclubje, we willen graag gaan hardlopen. Ga alsjeblieft hardlopen. Dat maakt niet zoveel uit. ...als je maar weet dat op het moment dat je sport... ...dat je beter in je vel gaat
1: zitten. Precies, je biedt hier in ieder geval de mogelijkheid... ...en de eerste kennismaking en dat is dan in dit geval boksen... ...maar dat ja. kan mensen wel op weg helpen. Want je geeft net aan, mensen er zijn ook mensen bij... ...die er nog nooit in aanraking zijn geweest met sport. Nee. En dat kan ook zijn dat het om financiële redenen... ...gewoon niet haalbaar is of omdat het gewoon vanuit de ouders... ...totaal niet in zit, zelf niet met gezondheid bezig zijn. Krijg je op dat gebied ook uh, dankbare of blije reacties... ...dat mensen hier wel die mogelijkheid krijgen? Nou, we moeten nog beginnen... Um, dus, uh, maar de reacties
0: zijn goed tot nu toe en ik denk ook wel dat de aantallen die nu hebben aangemeld dat het ook wel voor zich spreekt dat op het moment dat we op 30 mensen hadden gerekend, uh, dus doen we nu 130 mee, dat het ook wel uh, aanspreekbaar is uh, ik, ik hoop in ieder geval dat ze dat, uh, over drie kwart jaar uh, nou ja, dat het experiment is gelukt laat het dan maar zeggen hè? Ja. Dus ik heb nog geen aantallen in mijn hoofd ik denk van nou weet je, die moeten dadelijk aan, aan het einde zeggen nou ik, ik kende helemaal dat niet, maar ik vind het nou zo tof, ik ga dat doen. Um, maar dat ho daar hoop ik natuurlijk wel op, dat er een aantal mensen zijn die gewoon nu aangeraakt worden en zeggen, nou, weet je, dit, is, dit was het wat ik nodig had. En, uh, en ik heb zelf uh, gelukkig uh, uh, ouders gehad die het heel belangrijk vonden, dat je sportte. Mm -hmm. um, want mijn vader dat was vroeger een, een, een voetballer en die vond dat zijn zoon moest gaan voetballen, dus ja. nou, dan ging zijn zoon voetballen. Bewijs spreken, maar je hebt maar even dat even nodig.
1: Ja, het is niet zo vanzelfsprekend als heel veel mensen denken. Nee. Nee.
0: nee. Dus dat hoop ik dat, uh, dat we dat in ieder geval kunnen bewerkstelligen.
1: Ik denk
2: dat er heel, heel veel mensen die willen wel. En dat willen, dat kan wel eens tien jaar duren. Willen, willen, willen. En er is ergens een moment dat je dan zegt: van oké, okay, nu is het druppel, je noemde het ja. ook. Net even dat ene zetje. Net die ene collega die je tegenkomt die ook gaat. Net die inspiratie die je van het bedrijf hebt meegekregen. Of die balanskruk die je krijgt uh, om op te zitten, zeg maar. Uh, dat het net even dat zetje is om: uh, nou, oké, okay, nu ga ik die stap ja. zetten. Ik ben wel, wel, wel benieuwd. Je ging er drie keer per week fitness. Hè? Dat is natuurlijk ja. mijn vak natuurlijk. Ja. Uh, wat wat, wat, wat zorgt er nou voor dat jij wel die drie keer gewoon volmaakt?
0: Nou, ik, ik, uh,
2: ik ben nogal
0: heel erg blij met, met de omvang van mijn biceps. Dus uh, op het moment dat ik niet ga, dan heb het zo Ik heb mezelf aangeleerd om te gaan. Dus um, het zit zodanig in mijn systeem dat um, uh, vanaf mijn achttiende doe ik dit al... En uh, ik kan gewoon niet zonder. Want ik voel ook daadwerkelijk echt dat, dat ik gewoon niet lekker in mijn vel kom. En dat ik minder belastbaar ben op het moment dat ik niet sport. Uh, dus voor mij is het gewoon een automatisme. Ik vind dat fijn. Ik vind mm -hmm. het ook gewoon uh, fijn. En, uh, uh, we, nou ja, wij kennen elkaar. Ik heb ook wel eens verteld van, ik zet dan een luisterboek op. Dus ik vind het ook gewoon heerlijk om te fitnessen. Mm -hmm. en, en dan een luisterboek. En dan, ja... Hm. Ja, vind ik heel erg, nou ja, of het nou zen is, weet ik niet, maar ik vind dat gewoon fijn. Mm -hmm. Dus ik kan er ook wel daadwerkelijk van genieten. Mm -hmm. um, en ik heb er niet zoveel problemen mee om, uh, om het te doen. En ik heb, met wielrennen heb ik dat nog wel, hè, want wielrennen, dan moet je diep gaan... en dan zit er soms wind tegen, want uh, in wezenfitness kan je jezelf voor de gek houden. Als je een keer een dag geen zin hebt, dan pak je gewoon minder gewicht... dan dat je normaal gesproken doet, heb je toch beweging. Ja. Ja. Alleen als je op de wielrenfiets zit en wind tegen... Ja, die wind die gaat niet weg. En uh, 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 uiteindelijk zal je toch je kilometers willen maken.
2: Ja.
0: En daarin uh, uh, kan ik het gelukkig nog wel zo. Uh, 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 dat ik weet dat het goed voor, voor me is. En dan zit ik op de bank. En dan zegt de ene uh, hersenhelft tegen de andere hersenhelft. <laughs> ja, je moet toch gaan. En de, die, die ene is echt aan het protesteren. En dan loop ik toch naar boven onder protest. En doe ik toch mijn kleren aan. Uh, ook wel onder protest. Maar ik weet gewoon, nee, dit is goed voor me. En uh, dan zijn ze echt wel in gevecht daarboven. Dat duurt eigenlijk totdat de wind is gaan liggen. Of dat, dat ik nou ja, eh, eh, op het punt kom dat, dat ik om mag draaien. En dan de wind in mijn rug krijg. Dan heb ik geaccepteerd dat ik naar huis toe mag. Maar dan heb ik inmiddels wel 70 kilometer gefietst ja. En,
2: uh, dus zelfs jij, als, ja, die uh, drie keer per week uh, het sporten en het fietsen uh, erbij, yeah. he, he, hebt nog conflict met jezelf. Om Heel te gaan. veel. Ja. Ja. Je
1: weet ook dat ja, het profijt wat je ervan hebt, je merkt als je het niet doet, dat het ook negatief effect heeft. Yeah. Of in ieder geval dat je hè, dan je, voelt je minder voelt. Yeah. Dus dat is uiteindelijk, uh, in het begin is het vooral om te zorgen dat het routine hoort, dat, dat, dat het gewoon automatisme wordt. En dan. Kun je ja. op een gegeven moment jezelf ertoe zetten, want het is een bepaalde gewoonte. Je weet die dag of die tijd, dan ga ik sporten. Dat is gewoon, uh, ja, dan gaat ja. het gewoon vanzelf. En als je dan een keer geen zin hebt, of het regent of het waait hard, dan weet je van... Je eh, moet even die discussie aan, maar ik gaat toch, ja. want daarna heb ik er alleen maar profijt van. Maar ik denk dat die eerste drempel, om er uh, een gewoonte van te maken, dat is vaak voor veel mensen een uitdaging. En dat is niet van vandaag op morgen. Dat duurt gewoon een paar weken of maanden voordat dat... ...een automatisme is... ...en ook voordat je ook echt die voordelen gaat ervaren. Het is niet als je drie keer bent geweest sporten... ...dat je daar nou meteen resultaat ziet of voelt. Dus daar moet je even doorheen... ...en dat is een stukje discipline... ...want ja, dat is vaak toch nog wel moeilijk. En zeker denk ik in deze moderne tijd... ...waarin alles online, digitaal en op afstand gaat... ...je hebt eigenlijk weinig intrinsieke motivatie meer om te bewegen. Dus wat dat betreft is dat misschien wel de grootste uitdaging nu... ...om mensen dus in beweging te krijgen... ...want het hoeft eigenlijk allemaal niet meer... Uh, mensen zijn ook vanuit uh, evolutie geprogrammeerd om lui te zijn en zuinig met onze energie omgaan. Dus we zijn liever lui dan moe wat dat betreft. Ja. Um, en als het dan ook niet meer hoeft, dan, uh, dan wordt het een extra uitdaging om het te doen. Maar ja, als jullie het van uh, als we werkgever faciliteren, dan zijn natuurlijk al mooie dingen. Dan is de drempel al een stukje lager en dan uh, je kunt elkaar daarin meenemen. Dus ik denk dat dat wel mooie ontwikkelingen zijn waar andere bedrijven misschien ook weer uh, lering of inspiratie uit kunnen halen.
2: Ja, hoop ik. Ja. Heb jij ook uh, die conflicten in je hoofd? Uh, de linker en de rechter hersenhelft?
1: Ja, ja heel herkenbaar. Ja, want ik, uh, ik doe zelf hardlopen en uh, een beetje bootcamp-hit-krachttraining uh, doe ik thuis. Ik sport iedere ochtend vroeg. Ja. En dan, uh, zeker net vanmorgen ook, dan waait het hard. En het is voor het een beetje koud en het worden. Sommorgen <laughs> is nog donker. Dan heb ik ook vaak als ik opsta van... Uh, ik heb eigenlijk geen zin meer. Ik denk van, ja, ik ben nou toch al opgestaan. Dus ik ga toch. En dan ben ik beneden en denk van ja... Ik kan ook gewoon even lekker uh, mijn kop koffie gaan zitten lezen of zo. Heel? Lekker binnen warm. Maar toch, als ik dan eenmaal inderdaad bezig ben... of ik ben over die uh, psychologische grens van ik ben op de helft... dan denk ik van ja, het is toch eigenlijk wel heel lekker ja. dat ik weer gegaan ben. En ik heb er gewoon de hele dag profijt van. Ik ben, merk dat ik scherper ben, ja. fitter ben. En, uh, dus wat dat betreft uh, heel herkenbaar... maar toch overwint wel vaak uh, de wil om het toch te gaan doen. Ja. ja.
0: En er zijn heel veel redenen om, ja. om iets niet te doen, hè. Ja. Dus ik, uh, ik kan zo een waslijst geven met alle argumenten waarom het druk is... en waarom er geen tijd is en waar... Wij je hebt maar één reden um, uh, eigenlijk nodig om het wel te doen. En dat is dat je voor jezelf moet gaan zorgen. Ja,
1: het is ook vaak ja. geen uh, kwestie van tijd, maar prioriteit.
0: Ja, dat je zeker. En ja. ik denk ook dat je trots op jezelf mag zijn. En op het moment dat je ook trots op jezelf zijn, uh, bent, dan moet je ook een beetje uh, voor jezelf zorgen. En, ja. uh, uh, en sporten helpt daar gewoon bij.
2: Zeker. Dus, nou, het is echt heel raar, hè? Die machines, je hebt een hele wagenpark hier, dat wordt ja. allemaal keurig onderhouden. Ja. En als je dan naar de mensen zelf kijkt, naar de individu, dan kan je daar soms wel eens een vraagteken bij zetten hoe dat dan geregeld is. Ja,
0: ja zeer zeker. En ook hier in dit bedrijf gaan dingen mis. Ook, ook hier in dit bedrijf worden dingen soms te laat gecommuniceerd. Hè? Dat, het, het gaat niet alleen om vitaliteit, en, uh, het gaat ook om hoe ga je met elkaar om en dat probeer je wel te doen. En ook daar gaan gewoon dingen in mis. En uh, dat is op zich geen schande, alleen je moet het niet de volgende keer weer doen. Dus dan moet je daar wel een, een lering uit trekken. En, uh, en uh, daar in ieder geval ook wel richting jezelf beloven dat je dat beter gaat doen. Maar um, um, na dit beluisteren van dit, uh, dit podcast, ga nou niet denken dat dit het meest ideale bedrijf is om ooit voor uh, gewerkt <laughs> te hebben. Want ook wij hebben onze eigen problemen en eigen uitdagingen. En ook wij hebben personeel... ...wat een keer besluit om ergens anders te gaan werken... Om, uh, ...omdat het daar leuker is. Maar we hebben gelukkig ook personeel wat van een ander naar ons kijkt... en zegt, joh, dat is een toffe werkplek. Mm -hmm. En dat zal altijd wel zo zijn en dat zal altijd zo wel blijven. En het is denk ik met sporten ook. Je zal altijd wel een bepaalde sport hebben. Nou, wat jij ook zei, hè. Joer, ik was heel vervent kickboxer ...en nu, nu doe ik toch aan hardlopen en bootcamp. Ja, uh, um, ik heb het voordeel dat ik nog wielren denk ik dan. En dat kan ik tot hoge leeftijd. En ik kan fitnessen ook nog tot hoge leeftijd. Maar op een gegeven moment uh, is voetballen wel een keer klaar voor heel veel uh, mensen. Ja, ja. En dan moet je wel een nieuwe passie of een nieuwe hobby vinden. Hè. Uh, en dat is ook nog wel een uitdaging. Mm -hmm. en dan ben je 35 en dan heb je vanaf je vijfde misschien wel uh, bij de voetbalclub uh, gezeten. Ja. En daar is heel je sociale leven op gebouwd. En keer krijg je die blessure waardoor je niet meer kan spelen ja, wat ga je dan doen? En uh, ook dat zijn moeilijke momenten denk ik in elke sportersleven. Op het ja. moment dat je echt je passie uh, had in een bepaalde sport en daar zat hij in, en in één keer kan door een blessure kan dat niet, en dan moet je een andere passie gaan vinden. Die is niet zomaar volgens mij gevonden. Mm -hmm. Dus dat lijkt me ook nog wel voor heel veel mensen het moment om te stoppen met sporten.
1: Ja, dat is inderdaad denk ik ook al een uh, goed punt. Ja. ja. Vaker, hè, met uh, huisje,
2: boopje, beestje. Je gaat trouwen, ja. kindjes, uh, huisje. Dat ja. dan sport opeens uh, aan een tweede plek uh, ja. uh, verdwijnt. Uh, trouwens, het zijn altijd de, voorheen altijd de grotere bedrijven. De Googles, uh, mm -hmm. de, 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 de Microsofts, uh, de, de Tesla's en zo. Uh, die uh, met sporten intern bezig zijn. Uh, je ziet het langzaam dalen ja. naar het MKB uh, ook. Uh, en uh, je loopt daarin voor uh, in het MKB... Ja. Uh, dus dat, uh, betreft, ja, we hebben hier uh, op het
0: industrieterrein ook wel eens met iemand gesproken. Ja. Hè? Die, uh, die dat ook wel uitstelt. Uh, Revit uh, hier ja. in Ossen die, die doet dat ook heel erg leuk. Ja, je hebt uh, een gym gebouwd. Uh, ja.
2: ja wat de mensen leveren. Super tof. tof ja. Ja.
1: Ja. ja. Het is ook interessant hè, Want als je kijkt naar vitaliteit, als je daarin investeert, schijnt dat iedere euro die je in vitaliteit en duurzaam inzetbaarheid investeert, drie tot zes euro oplevert. Ja. En dan maakt het niet uit of jij een... Uh, een, ...een van de grootste bedrijven bent of een klein bedrijf... ...dat geldt natuurlijk voor iedereen. En ja. het is uiteindelijk belangrijk om je personeel fit en gezond te houden... ...zodat jouw bedrijf ook fit en gezond blijft. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad voor alle groottes van bedrijven van toepassing is. Het is natuurlijk ook wel... ...je moet het wel georganiseerd krijgen... ...en daar de mogelijkheden toe hebben... ...ook uh, qua ruimte en omgeving. Maar ik denk als je daar iets in kunt doen... ...dat dat altijd winst is.
0: Ja, al ja. ga je maar het gesprek aan met, ja. met elkaar. Ja, dat kost niks.
1: Nee, precies. Ja, dus, dat, is, uh, dat is het. Ja. Dat is het. Ik zie, want hier beginnen begin je al even de missie aan, maar die, die op jullie website staat te lezen van wij willen een omgeving creëren waar mensen het best uit zichzelf halen om veiligheid en doorstroming te realiseren voor allen. Ja. Um, kun je daar voorbeelden van noemen?
0: Nou, um, wij hebben een aantal jaren geleden uh, dit, dit opgeschreven en dan moet je daar ook inderdaad wel invullingen aan uh, geven. Mm -hmm wat we toen ook hebben gedaan is dat we gezegd hebben dat we willen graag ons DNA uh, definiëren. Uh, en dat begint met hoe gaan wij met onze klanten om, uh, maar ook hoe gaan we met elkaar om, uh, wat is dan de werksfeer die er moet hangen en, uh, en wat is het leiderschap binnen je bedrijf, uh, wat daar aangekoppeld uh, zit. En daar hebben we allerlei definities op losgelaten, maar dan heb je ook met 365 mensen te maken. Um, en die hebben we ook uitgenodigd om te vertellen van joh, wat betekent dit nu eigenlijk voor jou? En ik denk dat veiligheid sowieso uh, begint bij een, uh, uh, nou, bij een omgeving waarbij je dus ook gewoon uit kan spreken van nou, oké, okay, uh, als we het hierover hebben, dan, dan is, dit het, uh, is dit het voor mij. En ja. dat kan voor iemand zijn, uh, wij hebben iemand die zei, nou weet je, als ik het hek gewoon dichtbij, het kruispunt zet, waar het moet zijn, dan hoeft mijn collega... Uh, wat minder te sjouwen met, uh, met dit en dat, dan werkt het wat efficiënter uh, en daardoor uh, vul ik mijn uh, vakmanschap beter in en daardoor uh, vind ik dat ik een bijdrage lever aan, uh, nou, nou, aan het grotere doel binnen het bedrijf, uh, het, het, totdat uh, je ook gewoon in sessies zit met elkaar om te zeggen van nou, wat, hoe ziet de toekomst van het bedrijf nou uit, wat, zijn, wat is je toegevoegde waarde en daar moet je ook alles in kunnen zeggen. Um, en daarnaast is het, uh, is het ook gewoon zo dat je, nou, als er iets een keer gebeurt, dan heb je ook vertrouwenspersonen binnen je, binnen je bedrijf, waar ook daarin uh, gepraat moet uh, worden. Mm -hmm. Maar ik denk dat bovenal er een sfeer moet hangen dat er dingen bespreekbaar zijn. Ja. En we hoeven niet alles overal mee eens te zijn en we hoeven ook niet alles op te kunnen lossen, want soms, sommige dingen kunnen we ook gewoon niet oplossen. We moeten in ieder geval met elkaar kunnen bespreken.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad
2: wel heel belangrijk is. Ja, ja. ja. ja volgens mij past het hele sportgebeuren uh, en hoe jij je omgaat met je mensen en blije, bij je meewerkers we blije klanten. Misschien dus ja. is dat wel een nog mooiere missie. Uh, ja. Of, uh, zeg maar. uh, ja, dat past daar natuurlijk uh, fantastisch bij, uh, Paul.
1: Ja. ja, want het gaat niet alleen om die, die lichamelijke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Dat mensen ook inderdaad... Uh, Prettig in hun hoofd zitten en niet alleen lekker in een vel zitten, maar ook inderdaad ja. eh, als er iets op het hart is dat ze dat kunnen kwijt kunnen en daar met mensen ja. in vertrouwen over kunnen praten. Ja.
0: En wij vragen veel van <tus> de mensen. Hè? Dus uh, met het sowieso. Hè? Elke arbeidsrelatie uh, um, is zo opgebouwd dat de werkgever werk biedt, de andere die biedt zijn talenten aan, zijn tijd, uh, um, zijn kwaliteiten. En uh, dat moet je niet onderschatten. Kijk, iemand komt met zijn persoonlijkheid, maar ook wel met alles wat hij heeft, nou ja, voor een heel groot gedeelte van de dag, ja, dat ter beschikking stellen. Ja. En je moet elkaar daar wel in weten te vinden. Dus op het moment dat dat geen match is, of nooit een match kan worden, en dit is dan wel heel erg theoretisch en hoog over, maar daar moet je wel een beetje op letten. Iemand is wel bereid om zijn kostbare tijd te investeren, mm -hmm. ook in jouw bedrijf. Ja. En uh, nou, daar moet je niet uh, zachtzinnig mee omgaan. Van nou ja, dat zal dan wel of dat is dan wel. of uh, ja, daar moet je wel een beetje oog voor hebben wat ja. dat betreft. Uh, um, en als je dat over en weer kan en niet alles kan. weet je de, ik heb dat, We hebben daar ook wel eens hier want we hebben een aantal doelstellingen. We willen tevredenheid hebben van een acht en een klanttevredenheid van een acht. En... Uh, um, hebben we hebben ook wel gezegd, ja weet je, rekenen we nooit wat af met een klant. Ja, dan zal die klant op zich wel blij zijn. Hè? Krijgt 100% service en, en 0% kosten. Ja. Maar dan kunnen we niet betalen. We kunnen ook niet zeggen, nou we betalen iedereen zijn salaris die die zelf maar op een check zet. Um, wat hij zelf vindt dat hij waard is. Want dat kan je ook niet betalen. Uh, de, want de klanten zijn daar niet toe bereid uh, bij wijze van spreken. Dus er nee. zit altijd wel al in hun balans uh, daarin. En er zal ook wel eens een keer een disbalans zijn. Dat iemand zegt, nou, ik heb zoveel kwaliteiten en ik lever zoveel tijd ook in. Dat vind ik dat deze waarde daar tegenover moet staan. En wij zeggen, nou, die waarde kunnen wij ons gewoon niet permitteren. Of uh, willen we daar niet voor betalen. Of we zien het anders. Want kan, dat kan ja, natuurlijk ook. Ja. Uh, uh, ik kan mezelf ontzettend goed vinden. Maar als de aandeelhouders zeggen, nou, half, dat vind ik eigenlijk nog me wel meevallen. Ja, dan kunnen ze nog wel eens gelijk. En hebben ook bij wijze van <laughs> spreken. Hè? Maar het is uit ieders perspectief en uh, zo moet je dat ook wel uh, richting iedereen uh, uh, doen en wij hebben heel veel dingen binnen onze uh, organisatie en ook zij moeten op een bepaalde manier naar hun eigen medewerkers kijken en ook op deze manier uh, uh, nou, hoop ik in ieder geval dat ze naar elkaar kijken uh, want er zit een wederzijdse afhankelijkheid in ja. uh, wij hebben het werk en uh, zij zijn bereid om dat werk uit te voeren en als dat een goede match is en je bent het erover eens, degene wat je ervoor terugkrijgt, dat dat ook euh, nou, hetgene is waarvoor je het zou willen doen. Nou, dan denk ik dat je, dat je een goede werkgever kan zijn en een goede werknemer. En uh, van beide zal dat ook wel schipper zijn. Want alle belangen komen nooit overeen.
1: Nee, maar als je daar in de juiste balans kunt vinden en elkaar ja. tegemoet kunt komen... en op die manier samen of, uh, op een goede manier verder kunt, dan, uh, dan denk ik dat je toch iets moois bereikt. Ja. ja. ja zoals ik jou
2: ken, Ralf, en ik als Leek... Uh, uh, Denk dat je een goede werkgever bent. Ja, ja je doet enorm je best
1: om dat te zijn. We
2: uh, doen dus ons best.
1: Ja. Ik denk dat het in ieder geval ook inspirerend is geweest. Ja. Dat uh, mensen er toch weer wat dingetjes uit kunnen halen voor zichzelf. Wat ze er wel of niet mee doen. Dat is natuurlijk haar ieder voor zich. Maar ja. ik denk dat, uh, dat we toch weer iets moois uh, besproken hebben op deze manier. Leuk. Zeker. Um, ik weet niet of er op het eind nog iets is wat je zelf wilt toevoegen... of nog iets wilt noemen of een bepaalde nee, ja, wijsheid ook, wilt delen. Nee, hoor, ik kan over
0: dit onderwerp <lacht> nog uren doorpraten. Ja, de,
1: de, maar naar, de gaat, ja, ja. Ja. ik denk ja. dat het belangrijkste wel gezegd is. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Denk ik ook. Milton nog iets ter afsluiting misschien.
2: Ik vond het heel leuk om ook uh, in een triage uh, dit uh, zo uh, te doen. Dank je wel, mm -hmm. Paul, uh, voor deze mogelijkheid.
1: Nou, jij bedankt voor de koppeling uh, naar Ralf toe. Ik ja. vond het ook een heel leuk gesprek. En ik denk dat, uh, dat het weer wat inspiratie biedt voor de luisteraar. Dan ben ik benieuwd wat het volgende ons weer zal brengen. Zoveel
2: mogelijk mensen aan hoorde, beweren krijgen. Hè? Ja, dus, ik
1: hoorde net uh, al wat vallen over Revit. Dat die een eigen gym hebben geïntroduceerd. Misschien <laughs> interessant om, uh, ja, om daar eens te gaan kijken. Dat gaat zeker wel gebeuren. Kijk, hartstikke leuk. Nou, wie weet uh, tot ja,
2: daar de volgende dan kunnen we keer dan. Dan nog naar dan. Vos. En dan kunnen we nog ja. naar... Uh, naar, uh, hoe heet dat? Heerkes uh, uh, of een video. Ja. Oh, dus we kunnen hier nog uh, alle kanten alle op. Alle kanten, ja.
1: Ik geloof dat het onderwerp
2: Precies, ja. en iedereen
1: heeft daar zijn, geeft daar zijn eigen invulling aan. Ja. Dus wat dat betreft raak je er denk ik ook nooit over uitgepraat. En het, ja. is, uh, het is altijd belangrijk om daarmee uh, bezig te blijven, denk ja. ik. leuk. Laten we het hierbij voor vandaag. Ja. Bedankt okay. voor jullie tijd. Ja, jo. dankjewel Paul.